0: Onda bandita! cómo están? Bienvenidos a un nuevo ta, Tadaima. <risa> no, a un shuffle. Perdón, yo creo que extraño el Tadaima. Se me hace largo de miércoles a miércoles, pero, pero está bien. No pasa nada, banda. El miércoles nos vemos para el próximo Tadaima. Y bueno, hoy es el shuffle y vamos a hablar de dos películas que pude ver este fin de semana en el cine. También algunas noticias que llegaron a la internet este, esta semanilla. Y pues la serie de Falcon and Winter Soldier Que pues la verdad, como les explico Pero bueno Vamos a empezar primero con las noticias rápidas Justamente el día de hoy que les estoy hablando eh, Salió el trailer de Space Jam Lo cual me pareció muy, muy jocoso y cagado Porque pues ya ven que hubo una... Ha habido muchos dilemas con esta nueva película Entre la gente que creció con la versión anterior Y que no toleran el cambio y, y la evolución Y están muy enojados por, por la nueva película Incluyendo primero que nada por el cambio de Lola Bonnie Que ya no es como según esto un icono, un icono sexual como la película anterior Que realmente si lo ven la película anterior en dibujos oficiales no era tan sexosa Pero pues la imaginación está bien Y ahora como realmente la ponen a nuestra querida conejita con un traje de básquetbol cómodo para jugar Yo que jugué muchos años les puedo decir que como está Lola Bonnie vestida el día en esta nueva película es como uno juega básquetbol, banda. No, no, no juegan las mujeres en tank top y cacheteros, ¿eh? les puedo asegurar. Pero bueno, hay gente en Twitter y sobre todo vatos que están así. Me encanta el meme de ahora sabemos, ahora toda China sabe que te excitan los conejos, banda. No sean ese tipo de persona. Y bueno, y Pepe Le Pou también se metió en controversia porque según, según se dice que lo habían cancelado, lo habían quitado de la película porque promovía... Eh, el acoso, el acoso a la mujer y que era algo que ellos no querían promover entre los jóvenes y ahora resulta que en el nuevo tráiler al fondo salen los chicos de Naranja Mecánica, si usted es menor de edad no le recomiendo ver esa película, si usted es mayor de edad vaya a verla para que entienda cómo esto se ve bastante hipócrita en el caso de que esa sea la razón por la que Hayan eliminado a Pepe Le Pero bueno, hablando fuera de esas controversias La verdad es que la película, si sí me dieron ganas de verla con el tráiler Se ve que Warner está sacando Todo su arsenal de licencias Para esta película Es como Ready Player One Si no han visto esa película pueden verla Para que vean de qué me refiero Prácticamente sale pues, en el principio en el tráiler Por lo menos podemos ver a Westeros, de Game of Thrones También DC también este obviamente Hanna Barbera, todos los personajes o varios de los personajes de Hanna Barbera, por ahí se alcanza a ver el Joker y muchos muchos guiños más así que pues si usted es un cult cultura popa como yo pues seguramente se le va a pasar bastante bien Obviamente, pues ya la, la, la animación de esta nueva película está a la altura del 2021 Así que, pues, miren, la verdad es que yo no espero una obra de arte con guión y demás Yo solo me voy a ir a divertir, a pasarla bien y a ver a los Looney Tunes jugar basquetbol Y bueno, la otra noticia también fue que hoy también salió el tráiler de Black Widow Esta película que yo ya tengo años esperándola, años, bueno, dos, un año sí Porque se supone que iba a salir en el 2020, pero ya sabemos que no sucedió ahora nuevamente viene a la cartelera el día 9 de julio es cuando se pretende estrenar esta película, la van a poder ver en cines y en Disney Plus con cargo extra, si usted es de esas personas que prefiere pagar extra por verlo en su casa, yo la verdad es que la quiero ver en cine, el trailer me emocionó bastante así que pues ya le traigo un buen de ganas a Black Widow y otra noticia que me emocionó este fin de semana es que el papacito papucho Henry Cavill en sus redes sacó una foto De que ya habían terminado de grabar Por fin The Witcher Esta serie basada en el videojuego Y en las novelas este, que, De Netflix Que la verdad es que estuvo bastante buena e Interesante, me gustó bastante la primera temporada Yo sí quería una segunda temporada Y ya la terminaron de grabar Todavía al parecer no hay fecha de estreno en Netflix Pero si ya terminó de ser grabada Pues ahora nos toca esperar postproducción Y anuncio para poder ver la segunda temporada De The Witcher eh, y bueno, rápidamente vamos a temas mm, Un poco más aburridos Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier eh, Les voy a decir la verdad, está bien aburrida la serie Está bien aburrida No, no, no No, no, no eh, Como que a diferencia de WandaVision Que sí fue una serie de Wanda y Vision Y estaba muy contenida en esos personajes Y lo que los pasaba Esta sí es muy mm, ¿Cómo decirlo? Se cuelga mucho, obviamente, de todo el mundo de Marvel y tiene muchísimas referencias, lo cual a muchos les puede gustar. Sí mencionan muchísimo al Capitán América y a Wakanda y todo lo que ha pasado en las películas, pero eso no me sostiene la historia. La verdad es que Bucky y Falcon me son completamente irrelevantes. O sea, Bucky me cae mejor que Falcon, pero pues no me da igual. Ahorita, de hecho, están, me dan flojera los protagonistas. No es nada personal. Tengo un problema severo con los protagonistas. No importa de qué sea, si serie o anime. Pero hasta el Simo, que fue el personaje que salió en el capítulo 3, me pareció mucho más entretenido. Y también sale Sharon Carter, este, este personaje que viene a ser la nieta de la agente Carter. Entonces, pues nada, yo les recomendaría que se esperaran a que terminara. Creo que solamente va a durar seis capítulos, ya vamos a la mitad. Y no sepa sé dónde va este asunto, así que este, pues yo les diría que se la ahorren. Esperemos que terminen los seis capítulos y se la avientan de un solo centón para que ya tenga más coherencia y sentido. La verdad es que no le veo mucho caso andar esperando esta serie. Y, y llegando a cine, hoy les voy a platicar, porque es el shuffle, es mi shuffle y yo puedo hablar de lo que me dé la gana en este programa, en este podcast. Vamos a hablar de Violet Evergarden. Ustedes muchas veces nos preguntan que si nos spoileamos las películas en, cuando estamos haciendo pues, el trabajo previo antes de lanzarlas. Al cine. La verdad es que yo no tanto. Quienes se los spoilean más es enorme y Freud, que son los que están... Bueno, Freud, obvio, porque tiene que hacer la traducción. Enorme porque hace varios chequeos de la película antes de mandarla al cine. Así que eh, a mí siempre me ha gustado, a pesar de lo que pueda o no ver en mi computadora, siempre me gusta irla a ver las películas al cine. Anteriormente tenía la posibilidad de verlas cuando hacíamos los, eh, las muestras para prensa. Ahí la veía en cine, pero pues ahora con lo que está sucediendo y la pandemia, pues no hemos podido hacer estas funciones de prensa. Así que compro mi boletito y me lanzo al cine a ver mis películas. Y bueno, no les quiero decir lo hermosa, preciosa y elegante que es esta película. Si usted ya vio la serie y lloró junto conmigo ah, durante estos capítulos, va a disfrutar de una manera espectacular esta película. Si usted no ha visto la serie, le puedo informar que la puede entender perfectamente viendo la película nada más. Nada más que se va a quedar con muchas ganas de regresar a su casa, aprender Netflix y verse la serie completa. Porque Violet Evergarden es una joya, nueva joya de eh, la de Kyoto Animation. O sea, se rifaron cañón con la animación. La historia es algo hermoso A mí me encanta este tipo de películas, series de anime Donde no, solo, donde ni siquiera trata de, de nada que la gente con, considera el anime usualmente Ya saben, golpes, Shonen, Goku, My Hero Academia y estas cosas Y no son animes mucho más tranquilos Que tratan más sobre sentimientos, la vida humana Cómo sentimos, cómo nos comunicamos, cómo hablamos y aparte de ser una, una película que trata sobre un mundo en reconstrucción, en la posguerra, los traumas que te deja una guerra, cómo la gente se recupera de este evento. Y, y sobre todo Violet es un personaje entrañable que vas a querer. Por mucho, mucho tiempo Además de que eh, es una gran película Para darle cierre al personaje Es de esas cosas que me encanta Que es como de, ok, ya cumplió su arco Déjenlo descansar al personaje Y lo hacen de manera espectacular No quiero nada más de Violet Evergarden Lo que existe hasta el día de hoy Y como cierran esta película Es como debe de quedar, no la toquen Así déjenla, es perfecta y bueno, lo invito al cine a que la vaya a ver. Todavía va a estar esta semana, hasta el jueves. Y dependiendo cómo le vaya en la taquilla, puede ser que haya algunas funciones después del jueves. Pero eso será solo en los cines donde más haya asistido la gente. Y bueno, pues ojalá la disfruten muchísimo. La gente que ha ido ha dejado muchos buenos comentarios en Twitter. Me encanta. Yo se los, ad yo se los advertí. Bueno, de hecho todos en el Tadaima Team se los advertimos. Tenían que ir con... Con Kleenex A mí se me olvidaron Y pues terminé Con toda la playera Mocosa Pero ni modo Así es esto Es más Hay alguien por ahí Puso que iba a vender eh, Kleenex Fuera de, del cine Que si por si Se les ofrecía Se les va a ofrecer Así que ahí tienen Un, un tip de emprendimiento Si van saben Dónde va a estar la, la función de Violet Evergarden Pueden salir así y, y ofrecer Kleenex Para la bandita Y bueno Como les había comentado En el shuffle pasado Ya van a llegar Las películas al cine De las que son nominadas A los Oscars esta semana llegó El Padre, que es de Anthony Hopkins, que es la estrella prácticamente de esta película, junto con Olivia Colman, otra gran actriz, ya ganadora también de Oscar. Y también llegó eh, Judas and the Black Messiah. Yo ya tuve la oportunidad de ver El Padre. Al ratito me lanzo a ver la de Judas and the Black Messiah, entonces de esas le contaré el próximo Shuffle. Pero bueno... Tal cual, tal cual todo mundo ha dicho, esta película está basada en una obra de teatro. Lo que sí me dejó fue con muchas ganas de algún día ver la obra de teatro. Se ve que hace espectacular las transiciones entre los actores y demás. Pero bueno, hablando de la película, Anthony Hopkins está más que nominado como mejor actor. Muy merecido. El señor ya es una institución en la actuación, así que este, en esta hace gala de todas sus capacidades histriónicas. Entonces, pues, es una película que tiene que ver, la verdad... Digo, el shuffle me gusta porque es donde puedo hablar de todas esas cosas que me encantan. O sea, me encanta el anime, me encantan los cómics, me encantan los videojuegos, pero también me gusta el cine, eh, el cine en todas sus formas de expresión. Desde lo más básico y entretenido, como puede llegar a ser una película de Rápidos y Furiosos o Godzilla vs. Kong, hasta el cine de propuesta, el cine de comentario social, el cine de autor, que se le llama. Y este cine... No, no, lo diría experimental, porque está basado en una obra de teatro, pero sí se está filmado. Se nota un poco que como si fuera obra de teatro. Y bueno, básicamente el padre trata de eh, eh, Anthony, que es el personaje principal. Eh, lo ves desde su perspectiva, donde se nota que está perdiendo un poco el, eh, el alcance de la realidad. Este, no logro yo entender si es Alzheimer o Demencia senil, que no es lo mismo. Pero el chiste es que confunde lugares, personas, tiempos y espacios. Y lo más impresionante de esta película es que está filmada desde la perspectiva de él, de esta persona que está sufriendo este problema. Usualmente cuando hemos visto películas sobre este tema, lo ves de la, desde la perspectiva de la familia y ver cómo la familia pierde a esta persona y usualmente no desde la perspectiva de la persona que está sufriendo esto. Y sí, también es una película que te va a llegar al corazón. La verdad es que está... Unos cuantos pañuelos también estarían prudentes en esta película Si usted se anima y la quiere ir a ver eh, Usualmente estas películas están en sala de arte Casi no, porque obviamente todo está atascado todavía con Godzilla vs. Kong pero si usted me escucha y ve mucho anime y este tipo de cosas, yo creo que lo invitaría a ver este tipo de películas. Es un cine diferente. A mí me gusta mucho porque es un cine que, que recae 100% en las bases de lo que es la cinematografía, en la, en la cámara, en la actuación, en la luz. No tanto en los efectos especiales que ya estamos tan acostumbrados de ver ahorita. Que son impresionantes, increíbles de ver en la pantalla grande pero que nunca van a sustituir esta integración del de ser humano y su actuación con la cámara, así que pues al rato vamos a estar hablando obviamente de más películas nominadas a los Oscars si usted quiere ver todas las películas que están nominadas a mejor película, puede ver ahorita en Netflix está El Juicio de los Siete de Chicago y también Man, si no me equivoco, ahí la pueden ver la de El Sonido del Metal o The Sound of Metal la puede encontrar en Amazon Prime Ahorita ya en cines puede ir a ver El Padre y también Judas and the Black Messiah. Y en las próximas semanas va, se va a estar estrenando Nomadland, Minari y Hermosa Venganza o Promising Young Woman, como le pusieron en inglés. Así que pues si usted quiere ver eh, las próximas nominadas a los Oscars y estar en tono con la plática que viene próximamente, pues ahí está donde las puede usted ver. Así que ya sabe bandita, aquí en el show los voy a tener informados de todo lo que sucede en la cultura pop Hoy les debo eh, la música porque no he podido escuchar música nueva Ya que, como ya lo saben, eh, estrenamos este fin de semana Violet Evergarden Y el 22 de abril se estrena Demon Slayer Mugen Train Así que, pues, el trabajo se ha acumulado, se ha acumulado bastante Pero aquí andamos bandita eh. De todos modos también Fate Stay Night Heavens Field va a tener una corrida final en algunos países Así que eh, estén pendientes del Conichiwa Festival en todos lados para saber más información acerca de en qué países y cuándo se van a estrenar las películas. Ya saben como lo que está sucediendo. Pero y Chile, yo sé, yo sé que ustedes quieren ver las películas ahí, pero los cines siguen cerrados. Así que próximamente estén pendientes del Conichiwa Festival para poder anunciarles cuándo van a poder ver Fit State Night o Demon Slayer allá. Muchísimas gracias banda, no se les olvide escuchar también el Rage Quit, que es la, en nuestro podcast sobre videojuegos que conducen Marmota y el señor Q, también Mr. Freo, ya saben que se avienta sus análisis de cada semana del anime en Anime al Diván y bueno bandita, muchísimas gracias por prestarme su tiempo hoy y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo show hablando de más películas, series, música y lo que se deje, nos estamos viendo Bye